Naisiin ja naisten tauteihin on kautta historian liittynyt ennakkoluuloja sekä vähättelyä. Kuukautisiin liittyy edelleen häpeää, vaikka ne koskettavat puolta väestöstä. Tämä on asiantuntija äänessä. Minä olen Tekla Kaasalainen ja tänään keskustelemme siitä, mitä tarkoitetaan, kun puhutaan lääketieteen sukupuolittuneisuudesta. Studiossa on sukupuolen tutkimuksen tohtori Maria Temmes. Maria, mistä puhutaan, kun puhutaan lääketieteen sukupuolittuneisuudesta? Joo, eli tosiaan sukupuolen tutkimuksen ja yhteiskuntatieteen tutkijana itselläni oma lähtökohta on ollut varsinkin se, että miten lääketieteen tutkimuksessa pohditaan sukupuolittuneita eroja. Ja sehän on hyvin latautunut kysymys itsessään ihan vain perusteiltaankin se, että mitä me tarkoitetaan sukupuolella ja miten, miten sitä myös tuotetaan lääketieteessä tutkimuksessa. Eli ihan jos aloitetaan ihan alusta, niin usein puhutaan esimerkiksi tarpeesta erotella biologista ja sosiaalista sukupuolta. Eli biologiseen sukupuoleen yhdistetään esimerkiksi hormonaaliset erot miesten ja naisten välillä. Kun taas sitten sosiaaliseen sukupuoleen, kun lääketieteessä tutkimuksessa puhutaan siitä, niin voidaan puhua esimerkiksi sukupuolittuneista malleista siitä, että esimerkiksi elintapaeroista, että oletus siitä, että esimerkiksi miehet polttaisivat enemmän kuin naiset. Mutta niin yhteiskuntatieteessä kuin lääketieteessäkin tämä niin kuin, tarkka erottelu näihin kahteen, biologiseen ja sosiaaliseen, on kyseenalaistettu jo pidempään. Eli se, että voitaisiin heti tietää esimerkiksi sairauden tutkimuksen kannalta, että onko tämä nyt pelkästään biologista tai pelkästään yhteiskunta, äh, sosiaalista, äh, vai onko esimerkiksi kummallakin vaikutusta sairauden kehitykseen ja kulkuun, niin Tämä tarve niin kuin, sukupuolen kyseenalaistamiselle ihan niin kuin, määritelmällisestikin on ää, tosi oleellinen. Sitten tämä myös linkittyy laajempaan haasteeseen siitä, että miten lääketieteessä tutkimuksessa standardisoidaan tietoa. Eli kun tutkimuksessa puhutaan sukupuolesta, mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan ja miten ää, sukupuolesta kerätään tietoa. Ja tosiaan, niin kuin tässä aikaisemmissa esimerkissä mainitsinkin, niin tällainen binaarinen tapa katsoa sukupuolta myös on hyvin yleinen, kun taas tietenkin yhteiskuntatieteellisestä näkökulmasta sukupuolen moninaisuuskin on hyvin olennainen kysymys ja laajemmassa määrin myös lääketieteessä tutkimuksessa esimerkiksi transsukupuolisuuden vaikutuksia hoitoon on alettu katsomaan myös enemmän. Um, eli tällaisia kysymyksiä olen itse, itse katsonut omassa tutkimuksessani ja näen, että nämä on aika lailla vielä alkutekijöissä nämä kysymykset ja lähtökohdat. Joo. No, tässä keskustelussa me puhutaan nyt binäärisesti just naisista ja miehistä ja tämä asia toki koskettaa muitakin kuin naisiksi itsensä identifioivia, mutta tilastot näkee tämän asian yksinkertaistettuna ja tutkimuksissa puhutaan edelleen naisista ja naistyypillisistä taudeista. Puhutaan vähän kehityksessä tämän aieen parissa, niin kuinka nämä sukupuolierojen ymmärtäminen ja huomioiminen on kehittynyt lääketieteen alalla vuosien varrella? Joo. Eli jos lähdetään katsomaan tätä, mitä joskus kutsutaan myös niin kuin gender medicine lähtökohdaksi, niin se on alkanut varsinaisesti 20-30 vuotta sitten. Ja lähtö, lähtökohtana on usein ollut jostain tilastotieteen näkökulma siitä, että esimerkiksi jos katsotaan äh, sydänkohtausten, äh, kuo, tai sydänkohtausten äh, ja kuoleman suhdetta, niin naisilla tätä on ollut enemmän kuin miehillä. 
Ja siitä on lähtenyt se kysymys, että minkä takia näin on. Ää, mutta sitten tosiaan, nyt haastan vielä tämän binaarista näkökulmaa ää, ehkä hieman enemmän, myös siitä, että sitten kun, liitytä, li, ää, sitten kun lähdetään näistä tilastoista näkökulmista katsomaan, että mikä siellä on sitten syynä mahdolliselle sukupuolittuneelle erolle, niin sehän on sitten paljon monimutkaisempi kysymys. Ää, ja tästä on herännyt lääketieteen sisällä ihan solutasolla, eläinkoetasolla, kuin ihmisiin linkittyneessä kliinisessä tutkimuksessa tarve huomioida ää, sukupuolittuneita eroja. Ää, joten itse lääketieteessäkin se, just se sukupuolen määritelmä on kuitenkin aika liikkuva vielä, ja se riippuu tutkimusfokuksesta, että mitä se sukupuoli saattaa siellä tarkoittaa. Aivan. Mm, no, yhtenä esimerkkinä naistyypillisiin tauteihin kohdistuneesta vähättelystä tai tutkinnan vähäisyydestä voidaan pitää endometrioosia ja sen historian aikana vähälle jäänyttä tutkimusta. Endometrioosi on kohdun limakalvon sirottumatauti, jota esiintyy noin 10 prosentilla naisista. Sen oirekirjo on laaja, mutta tyypillistä ovat esimerkiksi kovat kuukautiskivut sekä yhdyntäkivut. Vaikka tauti on hyvin yleinen, sen perussyytä ei tunneta. Maria Temmes, olet tutkinut endometrioosia. Miksi endometrioosin perussyytä ei tunneta? No, endometrioosissa äh, isona haasteena on sen monimuotoisuus. Eli endometrioosia sairastavilla saattaa olla hyvinkin erilaisia oireita ja myös äh, vastetta lääkehoidoille esimerkiksi. Joten, se on niin kuin, näkemys siitä, että saataisiin yksi selittävä tekijä, joka kattaisi kaikki sairastavat, on ollut hyvin haasteellista. Endometrioosin tutkimuksen historiassa yksi niin kuin, teoreettisista perusteista on ollut tällainen John Samsonin kehittämä teoria 20-luvulla, jonka, jonka lähtökohtana oli se, että endometrioosi syntyy siitä, että kuukautisverta menee lantioon muihin tiloihin eikä lähde poistua kuukautisten mukana kehosta ja silloin tämä kuukautisveri aiheuttaisi tai nämä solut aiheuttaisivat sitten seuraan kerran hormonaalisen kierron aikana myös vuotoa ja tätä kautta tulehduksellista tilaa. Ja tämä tosiaan on ollut aika saa vallitseva teoria, eikä vielä sitä nyt sanottu, että se olisi niin kuin täysin poissuljettukaan, mutta enemmän on huomioitu myös sitä, että tämä teoria ei selitä kaikkia Just tapauksia, joita endometrioosissa tunnetaan. Endometrioosiahan on löytynyt jopa aivoista, joten tämä kysymys siitä, että miten, miten tämä syntymekanismi on sitten, minkälainen se on ollut, on iso kysymysmerkki vielä. Eli tätä kautta ei voida sanoa, että olisi yhtä selittävää tekijää. No, millaista vaikutusta tällä tutkimuksen vähäisyydellä tai tietämättömyydellä on endometrioosia sairastaviin naisiin? No ihan lääketieteen näkökulmasta tietenkin se, että mahdollisuus huomioida yksilöllisiä eroja on tietenkin rajatumpi, mitä vähemmän tautia tunnetaan. Ja samoin myös tietenkin uutta tutkimusta tarvitaan myös uusien diagnoosivaihtoehtojen kehittämiseen. Nyt puhutaan tällä hetkellä paljon esimerkiksi biomarkkereista ja mahdollisuudesta diagnosoida endometrioosia esimerkiksi verikokeen avulla. Ja tätä ei ole kuitenkaan vielä käytäntöön, käytäntöön saatu. Ja tosiaan sitten ihan sairastavien näkökulmasta ihan se turhautuminen siihen, että tämä on yleinen tauti, joka aiheuttaa hyvin, hyvinkin vakavia rajoituksia myös omaan elämään. Kiputilat saattavat olla aivan, aivan järkyttäviä. 
Joten se turhautuminen siitä, että täällä ei anneta sitten tarpeeksi huomiota tutkimuksessa, on tietenkin turhauttavaa myös. No, osataanko yksilölliset erot sitten huomioida yleensä naistyypillisten tautien yhteydessä? No, tämä tietenkin liippuu hyvin paljon siitä, että mistä, mistä sairaudesta puhutaan. Jos me keskitytään endometrioosiin, niin tietoahan siitä, että, että niin kuin yksilöllistä hoitoa tarvitaan, se on olemassa. Ja ä, mahdollisuutta tällaisen moniammatilliseen hoitoon ä, on eri paikoissa maailmaa myös mahdollista saada, jolloin esimerkiksi pelkästään ä, gynekologi ei ä, olisi hoitavana osapuolena. Tähän on siis gynekologinen sairaus. Uh, niin uh, yleensä se hoito alkaa ja keskittyy gynekologian osaamiseen. Mutta esimerkiksi fysioterapiasta saattaa olla hyvinkin suuri hyöty. Ja myös uh, esimerkiksi seksuaalineuvonnasta, koska tämä uh, saattaa aiheuttaa myös yhdyntäkipuja tai uh, pelkoa lapsettomuudesta, joten uh, tällaisia niin kuin eri Alan ammattilaisia on myös niin enemmän määrin yritetty saada mukaan endometriosin hoitoon. Mutta tietenkin yhteiskuntatieteestä näkökulmasta se, että onko kaikilla mahdollisuus päästä tällaisiin hoitoihin, on, on vielä iso kysymys. No, tutkimuksissa on selvinnyt, että naiset kokevat tulleensa vähätellyksi lääkärin vastaanotolla. Ja sukupuolen on todettu vaikuttavan myös esimerkiksi siihen, miten nopeasti henkilö saa diagnoosin samasta sairaudesta. Niin millaista tutkimusta on tehty siitä, miten tämmöinen vähättely ilmenee? Joo, eli yhteiskuntatieteissä ö, tällainen ö, klassikko asemaan päässyt teos on Eleindenin tutkimukset, jossa paljon käsitellään sitä niin kuin diagnoosin viivästymistä, joka linkittyy usein tai hyvinkin usein tällaisen kuukautiskivun vähättelyyn. Eli että pidetäänkö kuukautuskipua normaalina ja mikä se normaalin raja siinä on. Myös Kate Sear ja Kate Hudson on tätä äh, tutkinut äh, myös lääketieteen näkökulmasta, että miten se vähättely äh, nousee esille. Ja sitten toisesta lähtökohdasta myös se, että kenellä oletetaan voivan, olevan, en, äh, voivan äh, olla endometrioosi on ollut myös yksi tutkimuksen, yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen fokuksena. Esimerkiksi Veronique Griffith ja Cara Jones on paljon huomioinut sitä, että miten endometrioosi vielä nykyäänkin, miten sitä pidetään tällaisena valkoisen naisen tai valkoisen työelämässä olevan naisen sairautena. Ajatuksena siis se, että mitä vähemmän nainen saisi lapsia ja mitä myöhemmässä vaiheessa sitä mahdollisempaa endometrioosin kehittyminen olisi. Ja tätähän on hyvin paljon myös kritisoitu tätä lähtökohtaa, koska tämä vaikuttaa esimerkiksi siihen, että tässä on amerikkalaisia tutkimuksia, että miten esimerkiksi tummaihoiset naiset saavat harvemmin endometrioosidiagnoosia. Myös tietenkin, koska tämä on naisoletettu sairaus, niin Carol Jones on varsinkin puhunut siitä, että miten transsukupuolisten henkilöiden endometriosin hoito saattaa olla hyvinkin jopa traumatisoivaa. No sitten vähän tulevaisuudesta, että lääketieteen alalla tiedostetaan sukupuolittuneet erot entistä paremmin ja esimerkiksi apurahoja hakiessa täytyy jo pystyä perustella se, miten sukupuolten erot voidaan huomioida tutkimuksessa, niin mitä haasteita sukupuolittuneiden erojen huomioimiseen liittyy? No, palaisin tässä ihan siihen keskustelun alkuun siitä, että mitä sukupuoli 
tarkoittaa. Eli enemmässä määrin tietenkin on tietoisuutta siitä, että sukupuoli pitää ottaa huomioon ihan jo sieltä tutkimuksen alusta alkaen, ihan niin mahdollisena tutkimusaiheena. Ähm, jos me verrataan sitä siihen niin gender medicine alkuun, jossa sukupuoli oli tilastollinen äh, niin tulos siellä loppu, loppua kohden, niin se, että siitä pystytäisiin lähteä tutkimaan, että missä se tilastollinen ero johtuu, niin on hyvin vaikeaa, jos, jos niin tietoa ei ole kerätty tätä kysymys, tämä kysymys mielessä. Eli ihan se, että miten, mitä se sukupuoli saattaa linkittyä ää, siihen tutkittuun sairauteen ja myös tietenkin, että minkä, onko ne tosiaan biologisia kysymyksiä, yhteiskunta, ää, yhteiskuntaan liittyviä kysymyksiä ää, vai miten, ää, ja myös se, että onko tässä ikäjakautumaa tai tällaista, niin sehän on hyvin, hyvin tota, iso kysymys siitä, että mitä, minkälaista tietoa kerätään ja miten sitä kerätään ja myös missä sitä kerätään koska tässä saattaa olla myös kulttuurisia eroja eri maiden välillä. Eli se on saa niin haasteellinen kysymys siinä. Tietenkin huomioiden sen, että eihän lääketieteen tutkimus koskaan pyydä kaikkia selittämään, vaan tutkimuskysymykset on hyvin rajattuja. Ja ajatuksena on tietenkin ottaa osaa sitten laajemminkin, laajempaan tutkimukseen, eikä tehdä kaikkea yksin. Ähm, mutta just tällainen äh, ajatus siitä, että sukupuoli olisi siellä kysymyksenä jo ihan alusta alkaen, niin sitä on nyt enemmän. Mutta ihan muitakin haasteita tietenkin on myös just esimerkiksi kuukautiskierron huomioiminen lääketieteessä tutkimuksessa ja lääketutkimuksessa nyt yhtenä esimerkkinä, niin se, se vaatii myös paitsi tällaista niin kuin huomiota siihen, niin myös tiettyjen käytäntöjen muokkaamista ihan, että miten Esimerkiksi tutkimusaika sitten pitää olla pidempi, että voidaan katsoa, miten mahdollisesti lääkkeiden toimivuus toimii eri, eri kohdassa kuukautiskieltoa. Joo. Millaisia mahdollisuuksia liittyy siihen, jos sukupuolierot osattaisiin huomioida paremmin? No, itse näkisin sen niin, että Sukupuolittuneiden erojen katsominen on yksi askel myös kohti niin kuin yksilöllisempää hoitoa. Ja tietenkin kysymys siitä, että minkä takia tämä on tärkeää, niin on sen huomioiminen, että historiallisesti lääketieteessä on ollut tällainen niin kutsuttu miestandardi. Oletus siitä, että kehot olisivat tietyssä määrin samanlaisia, joten ei, ei ole tarvitse huomioida niin kuin sukupuolijakaumaa esimerkiksi kliinisissä kokeissa niin paljon. Uh, niin tätähän nyt on ajettu haastamaan, koska se ei näin, näin yksinkertaista ole. Niin se, että näkisin, että sukupuoli on yksi kysymys siinä, että miten, uh, miten tutkitaan uh, mahdollisia yksilöllisiä eroja uh, eri sairauksissa, mitä asioita huomioidaan uh, ja mitä asioita mallinnetaan tutkimuksessa myös. Tänään puhuimme lääketieteen sukupuolittuneisuudesta ja siitä, miksi naistyypilliset taudit ovat jääneet vähäiselle huomiolle. Tämä oli asiantuntija äänessä. Kiitos haastattelusta, Maria Temmes. Kiitos. Radio Moreeni, Tampere.